0: La ministre déléguée chargée de l'autonomie l'a encore rappelé récemment, je cite « le soutien au domicile le plus longtemps possible doit être une priorité ». Cela doit s'accompagner d'une révision de l'offre de services à domicile, je cite toujours « plus simple, plus unifié pour avoir un parcours sans rupture, sans coupure et sans jamais faire reposer les failles du système sur les épaules des aidants ». Il y a là de quoi se réjouir car évidemment le maintien à domicile reste le souhait de la majorité des personnes âgées. Pour autant, les EHPAD ne sont pas laissés pour compte puisqu'ils devront à leur tour se réformer pour en faire des lieux plus ouverts selon le modèle de l'EHPAD plateforme. Il s'agirait alors d'assigner à l'EHPAD de nouvelles missions pour les populations vivant à domicile aux alentours des établissements. On pourrait par exemple retrouver des services d'aide et de soins à domicile, de soutien aux aidants, d'accès à des professionnels et des services de santé, mais aussi des commodités ou des activités de loisirs. Sauf que, sauf que la question du virage domiciliaire, puisque c'est ce que nous sommes en train de parler, n'est pas seulement la question de rester dans son domicile et des aides et des services nécessaires à cela. La question du virage domiciliaire, c'est surtout comment rendre possible vivre et le vieillir chez soi, y compris quand on n'a plus la possibilité de rester dans son domicile Et donc, comment rendre plus habitables des établissements de prise en charge de la grande vieillesse Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie. Et pour répondre à cette question, j'invite aujourd'hui Fanny Cérez. Fanny est architecte spécialisée dans les établissements pour personnes âgées et se bat pour que les établissements pour les vieux ne se fassent pas sans les vieux. Du coup, pour commencer, Fanny... Je te propose peut-être que tu, que tu donnes une première, une première définition du virage domiciliaire.
1: Oui, très bien. Bonjour. Donc, euh, alors, le virage domiciliaire, il y a plusieurs façons de l'envisager dans le secteur. Une première façon, ce serait de considérer que euh, finalement une très grande partie des personnes euh, vont vivre et vieillir euh, chez elles et qu'on on a à, à faire en sorte que ça, ça soit possible. Donc ça passe par la question d'adaptation de l'habitat et surtout de création d'une offre de service sur tous les territoires et il y a une deuxième façon de voir le, le virage domiciliaire, et elles sont toutes les deux complémentaires, c'est d'imaginer qu'il y a des personnes pour lesquelles euh, ce souhait ne pourra jamais être satisfait, parce que, par exemple, il n'y a pas forcément d'aidant qui est présent, parce qu'il n'y a pas de coordination, parce qu'il y a des troubles cognitifs très sévères, où l'habitat n'est pas adaptable, par exemple. Et là, il s'agit de considérer qu'après tout, quand on est dans ces situations-là, on devrait quand même avoir la possibilité d'être chez soi quelque part, de ne pas être seulement hébergé dans, dans un établissement médico sociaux et ce virage il invite à une transformation de ces établissements, à un espèce de changement de paradigme justement, de passer d'une logique hébergement et soins pour parcours vers habitat et accompagnement et qu'on aille vers plus de désirabilité, même si c'est rarement un choix, le premier choix qu'on peut faire.
0: Et du coup, ça signifie vraiment que le virage domiciliaire, ce n'est pas seulement transformer l'EHPAD, c'est aussi inventer autre chose que l'EHPAD.
1: Oui, pour moi, le virage domiciliaire, c'est euh, créer les conditions du libre choix. Et il y avait un manifeste qui avait été publié en 2019 euh, euh, par le, le collectif Habiter autrement qui expliquait très bien ça. C'est-à-dire, c'est pouvoir rester chez soi ou habiter dans un habitat de droit commun, et ça, ça touche plutôt l'accessibilité de, des logements, l'accessibilité du de l'urbanisme, ça suppose imaginer des nouvelles formes d'habitat et de vivre ensemble, et là, on pourrait retrouver toute la question de l'habitat inclusif, des habitats intermédiaires, de formes un petit peu alternatives, parce qu'il y a des tas de personnes pour qui vivre en collectivité, vivre avec d'autres, c'est un vrai soutien, il y a une envie, en fait, de pouvoir monter ce type de projet. Et puis, il y a euh, les établissements médico-sociaux qui existent. S'ils veulent rester un peu dans la course du libre-choix, doivent aussi euh, proposer euh, d'autres
0: choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rend difficile ce libre-choix Est-ce que c'est pas parce que euh, justement les gens ne veulent pas autre chose que de rester chez eux en
1: même temps, quand on voit ce qui est proposé à côté, qui troquerait sa maison, 100 mètres carrés, sa liberté, son animal de compagnie, ses voisins, le droit de prendre des risques, de manger ce qu'on veut quand on veut, contre une chambre, 20 un mètres carrés, des professionnels qui vous disent quoi faire et à quelle heure.
0: C'est là fait la poule. Oui, c'est oui, vrai.
1: En fait, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la question de la désirabilité de l'offre, elle se pose même pas. C'est comme si le secteur se disait, de toute façon, il y a des gens qui n'ont pas le choix d'aller en Népal, Mais on voit que la crise sanitaire a changé un petit peu la donne et qu'il y a des personnes qui, qui s'organisent un peu autrement, euh, voire qui préfèrent euh, rester chez elles-mêmes dans des conditions terriblement délétères plutôt que d'aller dans ce type de lieu. Et on voit que même aujourd'hui, les professionnels ne veulent plus aller travailler dans ces lieux-là. En fait, je pense que cette question de qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir envie d'y vivre et donc d'y travailler, en fait, quel sens ça a, qu'est-ce que ça offre, je pense que c'est une question qui est pas très contemporaine et qui a été vraiment accélérée par la crise sanitaire.
0: Toi, tu as vraiment ressenti un avant-après sur ouais. ces questions-là
1: En fait, j'ai l'impression qu'avant ça, on était sur une position euh, qualifiée d'utopiste ou d'idéaliste ou d'humaniste et que là, aujourd'hui, euh, il y a une prise de conscience que... C'est absolument nécessaire. Tout le monde a l'air de se dire Ah, ben oui, là, on voit bien, le sécurité de la santé augmente de 300 et quelques euros les salaires des soignants, et pour autant, la difficulté de recruter est toujours la même. Donc, c'est pas que ça. Ça dépasse
0: cette question-là. Et cette prise de conscience, elle vient euh, que nous-mêmes, adultes en bonne santé, ayons été enfermés, ou elle vient de la, de la souffrance des euh, vieux qu'on a ressentie
1: elle eh vient d'abord, en euh, effet, il y a eu une visibilité très forte euh, des EHPAD euh, avec la crise sanitaire. Et notamment du fait qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes droits, on était comme des citoyens de seconde zone quand on vivait en établissement. Et ça, je crois que ça a choqué les gens profondément. Et même si on n'est pas tous concernés directement, même si on ne on vit pas tous dans un EHPAD, on a tous quand même plus ou moins un proche dans un EHPAD. Et le fait de ne pas avoir pu. Lui parler ou lui rendre visite, en fait, je crois que ça... Finalement, tout le monde s'est senti très, très concerné par ça. Euh, et après, je pense qu'il y a aussi un changement générationnel aussi. On est un peu à la, à la lisière, là. Euh, on commence à avoir des, des personnes qui arrivent à cet âge-là assez avancé, qui ont peut-être eu à placer leurs parents il y a 15, 20 ans et qui se disent euh, « oulala là, là là, maintenant, c'est pour nous et ça, c'est pas possible. » Donc, je pense qu'il y a c'est multifactoriel mais tous ces facteurs se se, se combinent, et puis le secteur arrive à, à maturité, en fait, pour ça. Les, les enjeux, et là, je, je, je vais citer Jean-Luc Charlot, qui a beaucoup écrit sur la question de l'habitat inclusif, alors plutôt à destination de personnes handicapées, mais en fait, on est sur des problématiques qui ne sont pas très similaires. L'enjeu, il est euh, de penser, en fait, ce qui fait un habitat. Et je parle bien là d'habit pas de logement, ou... et dans ces quatre dimensions. Et là, si, si on l'écoute, il nous dit que l'habitat, c'est quoi bah, L'habitat, c'est l'environnement, paysager et social. C'est euh, qu'est-ce que je veux voir depuis ma fenêtre Qu'est-ce que je vois quand je sors de chez moi euh, L'habitat, c'est aussi euh, le chez-soi. Euh, de quoi j'ai besoin à l'intérieur une cuisine, euh, une salle de bain, euh, des toilettes, d'une chambre Est-ce que je mets un litau, pas de litau Comment je reçois mes amis Est-ce que, est que j'ai le droit de laisser ma porte fermée Est-ce que j'ai mes clés euh, la vitesse c'est aussi la manière dont on est accompagné. Tous ces gens qui sont là pour m'aider à pallier euh, la dépendance ou le handicap, comment ils rentrent, ils sortent en fait, euh, comment est-ce qu'ils impactent ma vie, quelle place ils prennent. Et puis la vitesse, c'est aussi les, les modes de vie. Et les modes de vie, c'est euh, ben, par exemple, est-ce que j'ai envie de manger tous les jours avec euh, 45 euh, autres... Euh, personnes âgées, je ne sais pas. Enfin, Est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que je suis prêt à partager avec d'autres en termes de, Quelles sont les dimensions collectives de ma vie que je suis prête enfin, à, à mettre en commun avec, avec les autres Et je pense que ça, quand on commence à réfléchir autour de ces questions-là, on voit que c'est des questions qui sont très génériques. Elles ne préfigurent pas de la solution. Elles ne disent pas « on va bah derrière, on va avoir des maisons, des appartements, un n'est un dans inclusif ». Mais elles se posent à tout un chacun, même quand on déménage, on se pose « plus ou moins ces questions-là. Où est-ce que je vais habiter Qu'est-ce qu'il va y avoir autour de chez moi Où est-ce que mes enfants vont aller à l'école enfin, En fait, on est vraiment sur une réflexion qui est assez globale et qui nécessite de ne pas considérer qu'il y a une différence entre eux, les personnes âgées, les personnes handicapées, et nous, les gens euh, qui ont un âge qui est différent, qui n'ont pas de handicap déclaré ou qui commencent comme ça, en fait.
0: Il y a quand même cette question de, de l'accompagnement. Est-ce que oui. ça veut dire que euh, l'accompagnement il est, il est pensé comme une partie intégrante de l'habitat pour les personnes âgées.
1: En tout cas, il l'affecte de manière très, très forte quand on travaille, notamment avec, euh, avec Colette Hénard, quand on accompagne euh, des, des porteurs de projets et des équipes, surtout des professionnels. D'ailleurs, on travaille avec cette question du qui est chez qui et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de faire un lieu de travail dans lequel il y a euh, des personnes qui, qui vivent ou est-ce qu'on est en train de faire un lieu de vie dans lequel il y a des professionnels du, qui travaillent Et ça, je pense que c'est très, très différent et on voit bien euh, souvent des choses simples hein, mais qui dépossèdent totalement les gens. C'est euh, une personne qui fait le ménage mais qui laisse la porte de tous les espaces privatifs, de toutes les chambres ouvertes et qui les fait à la chaîne et qui les fait d'ailleurs de la même manière, peu importe qui habite à l'intérieur, etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est pas spécifique euh, aux établissements. On, a des, on voit de l'intrusion, parce que c'est clairement de l'intrusion à domicile ou de la dépossession, y compris. Et on a des personnes qui sont chez elles et qui commencent à avoir un, deux, trois, quatre, dix intervenants euh, par jour qui pour chacun, ils interviennent. Enfin, euh, c'est vraiment leur 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 lieu de travail, je veux dire, et et qui font comme chez eux et ils finissent par dire, mais, mais je suis plus chez moi ici. Chacun, on rentre, on sort comme dans un moulin. c'est professionnel en ma clé. Ça, c'est clair que ça demande une très grande délicatesse. Et je trouve que c'est c'est une chose qui est assez différente entre euh, le champ du handicap et de la gérontologie où on a une culture qui est très différente. Par exemple, en gérontologie on a essentiellement des professionnels qui sont des professionnels soignants, qui ont été formés pour travailler à l'hôpital. Là, dans le qui est chez qui, il n'y a pas de doute à l'hôpital. Euh, clairement, les patients sont sur le lieu de travail des professionnels. Alors que dans le champ du handicap, on a euh, disais en introduction, il y a cette histoire d'être autonome malgré les dépendances. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, oui, ils ont besoin d'aide en fonction de leur handicap, mais la question, c'est comment est-ce qu'on va permettre à ces personnes de vivre comme elles l'entendent, selon leurs propres règles, ça c'est l'autonomie. Et je pense qu'il y, y a un enjeu en fait en termes des sur de culture qui est éducative plus que soignante et qui vise cette accession à l'autonomie alors que dans le soin on est plutôt sur une culture qui vise à la prise en charge de la dépendance. Donc en fait on a une espèce de, de rapport initial qui est assez différent et qui génère dans l'accompagnement des postures très très différentes. Sans doute que tous les établissements et tout le secteur n'est pas au même niveau et que peut-être que les établissements ou les porteurs de projets qu'on a pu accompagner étaient déjà assez avancés sur la réflexion, mais l'impression que j'ai, c'est quand même qu'on est en train de faire penser aujourd'hui en gérontologie des choses qu'on se demandait il y a 15 ou 20 ans dans le champ du handicap. Par exemple, cette question du virage domiciliaire ou du virage inclusif, euh, on voit bien euh, ça fait longtemps que dans le champ des handicaps, ils se posent cette question et pour une raison très simple. D'abord, les personnes revendiquent ça pour elles-mêmes. On a assez peu de lobbying de personnes âgées en disant « eh mais nous, on veut pas aller, on n'est pas… » Enfin, il y a beaucoup de docilité et d'une forme de résilience en disant « Bon, c'est comme ça, c'est comme ça, prions que ça dure pas trop longtemps. » Alors dans le champ du handicap, quand on a la vie devant soi, on se dit « Bon, je ne vais peut-être pas prier pour mes 40 prochaines années, je vais me mobiliser si je peux. » Donc, il y a un lobbying qui est très, très fort pour représenter le droit des personnes. Et puis les familles aussi ne sont pas tout dans la même posture. Si vous avez un enfant en situation de handicap, on va se battre pour qu'il accepte au plus possible d'autonomie. Alors que quand on est enfant de, de personnes pas âgées, on se dit pareil, c'est hein. que ça ne dure pas trop longtemps, qu'elle ne souffre pas. En fait, on n'est pas du tout dans la même posture. Moi, je pense qu'il manque des gens qui font du lobbying.
0: Il y a aussi une question, et c'est sans doute lié à, cette, à ces revendications, mais il y a quand même une question de, de budget. Le milieu du handicap est quand même plus largement doté en fond que celui de la géontologie.
1: Ben, cette différence, elle vient justement d'une différence de tout mobilisation. Euh... En fait, ouais. c'est parce qu'ils se sont mobilisés et qu'ils ont considéré que vivre dans des conditions plus décentes, être accompagnés euh, autrement que 7 minutes pour une toilette, euh, c'était le minimum, qu'ils ont eu des moyens euh, supplémentaires.
0: Mais la question, c'est est-ce que sans moyens supplémentaires ou euh, budget équivalent, on peut quand même, nous, évoluer Moi, je pense que oui.
1: Parce que ce que je disais tout à l'heure, la question du changement de regard, qu'est-ce que je fais comme travail est-ce que je prends en charge de la dépendance ou est-ce que je mobilise des compétences Rien que ça. Ça ne change pas le temps que j'y passe, etc. Mais ça change la manière dont je le fais. Ça change la manière dont je regarde les gens. Ça change ce que je lui propose. Et ça, c'est qu'une question de regard. Enfin, alors que c'est peut-être le pire le plus grand, c'est une question de culture. Mais ça, ça ne coûte pas plus cher, ça.
0: Et comment, toi, architecte, tu, euh, tu accompagnes cette, euh, cette transition d'un regard à l'autre
1: En fait… Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Il y a comment est-ce que nous, on travaille vraiment, par exemple, à l'atelier A. Et puis, il y a quel est le rôle de l'architecture ou des architectes de manière euh, plus globale. Je pense que la manière dont on travaille à l'agence, euh, qui est de manière toujours euh, participative, itérative, euh, en mettant euh, les personnes euh, au centre du dispositif dès le début et en fondant nos approches sur l'écoute, l'observation, l'immersion et l'empathie, je pense que c'est assez euh, atypique. Donc, Rien que ça, hein. il suffit de mettre les gens autour de la table et de dire bon, « alors qu'est-ce qu'on va faire demain ?» euh, en fait, C'est assez simple, hein. et, euh, les, les gens euh, peuvent parler très bien de, de ce qui fait qu'ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent bien, pas bien, de leur projet euh, de vie, si je pourrais dire comme ça, ou d'habiter. Donc voilà. Et après, sur l'architecture de manière globale, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des signaux forts, des choses qui ont l'air symboliques, mais j'ai des exemples... Euh, par exemple, dans un établissement, on avait, euh, il y avait une espèce de ligne au bleu, là, comme, comme souvent, d'ailleurs. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Ils ont imaginé que euh, Colette, elle disait tout le temps, euh, les EHPAD disaient aussi entre euh, l'hôpital et la crèche, quoi. Il y a une espèce de truc où on va mettre des couleurs pour égayer tout ça, sous-entendu. Qu'est-ce que ça doit être triste de venir vivre ici, hein. Mais en finale, ça fait que stigmatiser un peu plus, euh, euh, l'histoire comme dans les logements sociaux, d'ailleurs, quand ils réhabilitent les grands ensembles, là, ils tartinent de couleurs arc-en-ciel, on se dit, mais personne ne fait ça sur sa façade, mais là, il y a un peu la même truc, c'est vrai, voilà, qu'est-ce qui doit être pris donc éveillons un peu tout ça. Donc là, on avait ce sol bleu et on a remplacé avec euh, un sol fait parquet. Et je me souviens, alors, elle était là le jour où, où ça a été livré et donc il euh, y a une infirmière qui était avec son chariot, elle est arrivée et en fait, elle a hésité, elle a eu un doute sur est-ce qu'elle pouvait rouler sur le parquet avec le chariot ou pas. Et donc, elle a laissé le chariot sur le reste euh, du sol bleu, elle a pris les cachets, elle est allée voir euh, une dame et elle lui a donné en, en s'abaissant en face à face, alors que pour les autres, elle était sur ce sol bleu, comme à l'hôpital, et en fait, elle tendait euh, le médicament par-dessus le chariot. Ouais, et ça, ça je trouve que c'est... Exactement. Et de la même manière, des choses simples, mais tu vois, on a, on a résidentialisé si je veux dire, des portes de champs en mettant des heurtoires. Et, et c'est symbolique, mais ben voilà, ça dit bien ce que ça dit. Quoi. Ici, ce n'est pas un moulin, derrière, c'est un espace privé. Et il faut frapper avant d'entrer. Après, il y aura toujours des professionnels qui frappent, mais qui n'attendent pas la réponse avant d'entrer. Ça, c'est autre chose. Mais l'espace, il envoie quand même un certain nombre de, de signaux qui sont intéressants, parce que ça envoie des signaux aux professionnels. Et puis, ça envoie aussi des signaux aux personnels. C'est-à-dire que dans les environnements qui sont pas la on y reviendra, mais disons comme à la maison. Par exemple, on a, on a beaucoup transformé des établissements pour les rendre plus comme à la maison, on voit que les, les résidents deviennent des habitants et qu'ils se mettent à faire comme chez eux. En fait, il, et, par exemple, une chose simple, là, on met une, une cuisine, qui, qui est une, une vraie cuisine, pas qui ressemble, qui est une vraie cuisine, il y a une cafetière, etc. Elle est ouverte, que les gens, ils vont se faire un café, naturellement. Et donc là, les professionnels se disent, ah, mais ils sont encore capables de faire ça, mais alors là, on je vous parle de choses dans des unités protégées par un On dit, pense pas, ils sont tous démons, ils ne savent rien faire, ah, oui, ben, regardez-la. Il est quand même capable de prendre le café, de le mettre, de faire tous les boutons dans le bon ordre, d'aller chercher la tasse, hein, de boire son café, de faire sa vaisselle. Et ça, ça change le regard des professionnels aussi. Parce que comme les gens agissent comme chez eux, en fait, ils, ils affirment d'une certaine manière leur autonomie et les compétences restantes. Et finalement, ils sortent de, de leur statut de patient au sens premier, c'est-à-dire euh, quand ils sont patients, que font les gens Ils attendent. Ils attendent quoi Que quelqu'un les serve, que quelqu'un les soigne, que quelqu'un leur dise quoi faire, où aller, quoi manger, comment s'habiller, ils attendent. Et là, c'est plus ça. Quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça change ouais, le rapport.
0: C'est la même chose quand tu pars sur la construction d'un un nouvel habitat, on va dire, nihilo ou presque, par rapport à une rénovation
1: bah, Les enjeux Ouais. La, la première chose qu'il y a à faire, c'est euh, de voir quelles sont les idées, les représentations, les stéréotypes que les porteurs de projets ont. Parce qu'au final, la première chose qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils imaginent être bien pour les vieux, comme tu dirais. Et, et ça, c'est terrible parce que, par exemple, en ce moment, le, la, la grande chose qui ressort, c'est ah, si on faisait des petites colocations, ou euh, voilà, ce serait plus sympa que euh, la grande chambre. Enfin, la, la chambre et le grand restaurant, tout ça. Ouais, ça c'est super. Sauf que en fait, euh, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, pourquoi ils seraient prêts à déménager, ils veulent pas une colocation avec euh, 10 ou 15 mecs qu'ils ont jamais vu ni d'adon ni d'aid, dont ils ne connaissent rien. Et, et eux, ils disent, bah, moi, je veux un appartement. Et, et je pense que ça, euh, ce moment où on a besoin de, voilà, de se mettre à la place des autres et de se dire, bah oui, euh, en fait, une colocation ou le vivre ensemble, c'est super, mais euh, c'est super pour les autres. Et, et ben bah, là, je pense que ce moment de prise de conscience, euh, il est, c'est le début quoi. Et une fois qu'on est d'accord sur ça, après il y a des gens qui peuvent avoir envie de vivre en colocation, mais il faut qu'on réfléchisse sur c'est quoi les conditions qui me permettent d'avoir envie de vivre avec des gens que je ne connais pas et comment on fait pour créer les conditions euh, qui ne soient pas euh, utopistes. Quoi. Parce que dans le champ du handicap, pour y revenir, ça fait longtemps qu'ils sont passés au petit groupe de vie. huit personnes, en plus 1, hein, pas 14, comme en... eh ben, ils se disent, en fait c'est... C'est l'institution pareille, puissance 10. C'est même pire. Ça finit avec deux éduques, papa, maman, et les enfants. Et qui fait la règle? Papa, maman. Et, et, et tout ça file bien comme il faut. Et, et donc, quand on voit là, tous les projets qu'on accompagne dans le champ du handicap, on va vers des appartements, peut-être même des choses qui sont déplaçabilité, mais qui sont hors les murs. Peut-être même à travers la location d'appartements de droit commun. Enfin, peut-être que le secteur lagérante a besoin de passer l'étape, la, la, hop, petite résidence de vie, pour se dire, ah ben, c'est un petit peu mieux, mais c'est une institution pareille, pour être capable, après, de s'autoriser à penser des appartements intra- et extramuros, être nécessaire.
0: Je vois bien ce, ce, ce paradoxe dans notre secteur, et je ne sais pas comment c'est dans le secteur du handicap, mais euh, parce que les gens sont seuls, on va les mettre ensemble, et on va croire qu'ils qu se seront, seront plus seuls parce qu'ils sont ensemble. Mais être ensemble, c'est pas être les uns à côté des autres, ça ne se fait pas tout seul. J'ai trouvé et, au Pays-Bas, oui.
1: par exemple... Euh, pour avoir fait un voyage d'études là-bas sur lequel, d'ailleurs, j'ai fait un, un papier, là, qui a été publié en octobre euh, dans Gérontologie et Société sur l'expérience néerlandaise. Quand il y a de la colocation, ou des petits groupes qui s'apparententent à la colocation, d'abord, ils l'ont fait que quand il y a des troubles cognitifs sévères parce qu'ils ont trouvé que là, il y avait peut-être un intérêt à la vie collective. Ils l'ont fait de manière très pragmatique en se disant ça. Qu'est-ce qui fait que les gens pourraient avoir envie de vivre ensemble? Et en fait, ils ont travaillé avec euh, ce qu'ils appellent des coachs sociaux ce sont des gens qui ont tracé euh, les modes de vie et la personnalité des gens et qui ont regroupé, alors, ce qu'on détesterait faire en France, mais qui ont regroupé les gens par style de vie. Donc, ils ont fait bah, des colocations en mode de vie, euh, des gens qui étaient par exemple agriculteurs, des gens qui, étaient, euh, qui avaient beaucoup voyagé, des gens qui étaient plutôt issus de la bourgeoisie, etc. Pour qu'en fait, il y ait une communauté d'intérêt, pour qu'ils soient capables de faire euh, une décoration euh, qui ressemble vraiment à ce que les gens ont connu. Et puis même jusqu'au qu'est-ce qu'on mange à midi, enfin quoi, tout ça et ça, ça permet de rendre la colocation viable. D'ailleurs, c'est bien la première chose que font les gens quand ils vont en colocation. Ils se cooptent.
0: Eh c'est très drôle parce que. Alors, j'ai pas lu ton article, mais je le lirai et je le mettrai en description. Mais j'ai fait un podcast sur l'habitat inclusif qui s'appelle euh, L'habitat inclusif est-il inclusif Et non, il l'est pas. Mais en fait, c'est son plus grand avantage. L'habitat inclusif doit être exclusif, alors sélectif, j'avais utilisé le mot, pour que ça marche. Ils ont besoin de faire communauté. Quoi. Le village
1: Alzheimer initial aux Pays-Bas, c'est 170 résidents qui habitent dans 29 maisons avec des styles de vie radicalement différents, des architectures radicalement différentes, des gens qui cuisinent sur place, ce que les gens ont envie de manger dans cette maison. Donc, tu as 29 repas qui se préparent dans 29 maisons, côte à côte. Ils n'ont pas de cuisine centrale, etc. Et c'est le mode de vie jusqu'au bout. Ça m'a paru ouais. une évidence, en fait, quand je l'ai vu, mais il a fallu le voir... Euh, pour s'autoriser à penser, tu vois tu, tu disais « comment on fait pour faire ça ?» Donc je te disais « il faut qu'on qu lutte un peu contre nos stéréotypes » mais je pense que la question de s'autoriser à penser, c'est un point qui est très très important en fait.
0: Que as dit, tout cela m'a fait penser à un autre, une autre interview que j'ai fait avec euh, Pascal Dreyer, où il tire un peu le constat, après avoir longtemps revendiqué euh, d'être chez soi en EHPAD, que, euh, que finalement c'était assez illusoire de penser que les gens vont pouvoir être chez eux en, en EHPAD et lui proposer de, déjà si on leur permet d'habiter, euh, le lieu c'est déjà pas mal. Toi, tu as, as dit ces deux mots-là et tu en as rajouté un autre, c'est celui domestiqué. Ça m'a fait penser mmh. à ton article Domestiquer l'institution avec, euh, avec une charasse. Euh, comment tu te positionnes sur, sur tous ces termes-là Et qu'est-ce que tu mets derrière chacun Parce que finalement, on... je ne les ai pas encore définis. là
1: <rire> euh, Oui, qu'elle a, a une expérience et un rapport à ces questions-là qui est pas fine par coup de travail qu'ils font euh, à Laurent Merlin source. Moi, j'essaie de ne pas avoir de posture euh, idéologique en fait, toutes les immersions et les entretiens qu'on fait avec les gens nous montrent que, peu importe les environnements d'ailleurs, il y en a qui s'y sentent chez eux, et il y en a qui ne s'y sentent pas, et, et que ça dépend d'ailleurs de plein de choses. Et, et parfois c'est l'architecture, et parfois ça l'est pas. Je me souviens d'un endroit très beau, très chouette, et j'ai demandé aux gens « est-ce que vous vous sentez chez vous ici ?» Il y a une dame qui me répond bah, « ben non ». Je dis, ah bon, mais bah, pourquoi ?» Elle me dit « vous voyez la lumière rouge là ?» Et elle me montre la pelle malade qui est en face de son nez. Elle me dit « ça, ça m'empêche de dormir ». Donc, moi, je voulais mettre un scotch ou l'enlever. Je suis allée voir l'infirmière qui m'a dit qu'on ne pouvait pas. Ben là, je sais que je ne suis pas chez moi. Et qui se dit, en fait, il aurait suffi euh, que l'établissement se dise bah oui, en fait, cette dame, faisons autre chose. Mettons un scotch et puis allons vérifier, mettons en place un protocole d'aller vérifier euh, tous les mois que le truc marche ou changer la Bref, pour que ça soit possible. Mais pour ça, il aurait suffi que d'abord quelqu'un considère que sa demande était une demande importante, voire même essentielle qu'on construise des projets de vie, par exemple, en se posant cette question-là. Euh, et puis il y a d'autres présidents qui nous disent alors est-ce que vous sentez chez vous ici ils disent des fois oui des fois non alors c'est encore plus merveilleux parce que le des fois oui des fois non dans ma tête au début c'était l'espèce de truc à ascendant tu sais tu te sens de plus en plus chez toi et là c'était alternative je me dis bah c'est alors et en fait ça dépendait pareil de, de qui elle était le professionnel qui était là et en fonction de qui était là elle pouvait faire ce qu'elle voulait ou pas et du coup hop et elle savait très bien naviguer entre ces moments-là euh, à repérer le planning donc moi je me dis euh, je ne sais pas ce qu'on doit viser. en tout cas, euh, en tant qu'architecte, euh, on positionne sur comment est-ce qu'on va faire pour créer au maximum les conditions pour que ça soit possible. Et euh, pour que les gens puissent s'approprier leur lieu de vie, pour qu'ils puissent y faire à leur manière. Comment on va faire pour accompagner au maximum les équipes à reculer sur la question de la sécurité, en fait enfin, Parce que qu'est-ce qui fait qu'on qu qu peut habiter un lieu Habiter, c'est quand même très clair, c'est être maître chez soi. Y compris de pouvoir monter sur l'escabeau, démonter l'ampoule, coller je ne sais pas quoi, scotcher le fameux, la fameuse LED de la belle-mâle. Donc en fait, ces choses-là, je pense que chacun en a une définition très personnelle et que tous ces gens, d'abord, on les connaît pas quand on construit ces lieux. Ensuite, ils vont changer. Et puis même au cours de la vie qu'ils vont avoir ici, leur rapport à ça va évoluer. Donc moi je me dis, si voilà, en toute humilité on arrive à, à faire en sorte qu'ils puissent vivre un peu à leur manière, qu'ils puissent ressentir qu'il y a eu une intention, et je parle bien du mot intention, et sur le plan spatial et sur le plan de l'établissement pour que ça soit possible, et après il s'en saisira ou il s'en saisira parce que... En fait, euh, il y a des tas de manières d'habiter. On peut habiter un espace, une chambre, mais on habite aussi euh, son corps, euh, ses vêtements, son territoire, sa mémoire. Il y a des tas de gens qui continuent d'habiter leur ancienne maison dans, dans leur ah. cœur, dans leur esprit. C'est ça, Ils disent, chez moi, c'est comme ça. Et, et donc, en fait, euh, d'ailleurs, ce sujet t'intéresse. De, une l'une des meilleures lectures que j'ai pu faire pendant ma thèse. C'est le livre de de Jean-Marc Bess qui s'appelle Habiter un monde à mon image, qui date de 2013 et qui explique très bien ses rapports, toutes ces manières euh, subtiles, fragiles d'habiter et, et la chose qui est un peu réciproque que j'aime beaucoup. Il dit euh, on habite des lieux et ces lieux nous habitent en retour. Je crois qu'on est habité aussi par plein de choses et je me dis si... Voilà, je ne sais pas ce qu'on est vraiment capable de faire et je crois que ça appartient à chacun et je pense que même les gens... En pas un rapport très conscient à leur mode d'habiter, mais on doit au moins créer les conditions pour que ça soit possible. Voilà. je me dis, nous, on peut faire en sorte qu'ils aient un chez eux. Après, est-ce qu est que ça sera tu sais pas, entre avoir un chez soi et être chez soi Et le être chez soi, ça ne nous appartient pas. Mais on peut faire la première case qui peut-être facilitera la deuxième chose. C'est comme ça que je... Je que je le vois ouais. comme un espèce de processus qui offre des chances que les gens vont saisir ou, ou pas, parce que tout le monde n'a pas besoin de saisir ça. Tu vois, il y a des gens qui habitent leur corps, leur esprit, et que, en fait, tu les poses n'importe où. Ils habitent le monde, en fait. Tu vois, c'est pas une histoire de mètres carrés. De...
0: Tu as dit, euh, l'important, c'est qu'on qu leur... Qu leur montre l'intention qu'on avait. Mmh. Comment on mmh. fait euh, C'est quoi la, le... le petit truc qu'on peut faire euh... Est-ce que tu as un exemple peut-être
1: ouais. Tu vois le hartoir par
0: exemple
1: L'intention, ouais, elle passe pour moi par des choses authentiques. Euh, par exemple, dans une, dans une unité protégée euh, dans les Landes, Là, on, a, on a fait des travaux et puis au fur et à mesure on travaillait sur euh, la familiarité des lieux et donc on, on est allé un peu cartographier qu'est-ce qui faisait l'architecture traditionnelle landaise. Et il y avait beaucoup de, euh... de prix en quinconce. Et on se dit, tiens, ce sera intéressant de pouvoir travailler sur ce genre de choses euh, Et donc, on, on a posé des briques. Et on discutait avec euh, les ouvriers d'entretien à l'établissement qu'on fait les travaux. On se demandait ce qu'ils étaient vraiment capables de faire, pas faire. Et nous, ça nous tenait vraiment à cœur que ce soit des briques. Et puis, ils nous ont dit, on pensait, tu vois, à des plaquettes. Donc, ça aurait été des briques, mais genre des, des, des vraies fausses briques. Enfin, c'est pas, pas du papier peint, c'est surtout pas du papier peint. Mais ils disaient, ah, non, on va, on va aller chercher des vraies briques. Et, euh, et les gens passent beaucoup de temps à à toucher ce mur en un vrai brick. Et ça, tu vois, ça fait quelque chose. C'est-à-dire que l'intention qui a eu de faire vraiment quelque chose de bien, de, de beau, quelqu'un qui s'est préoccupé, l'architecte de dire on va faire des choses qui connaissent et qu'ils aiment, l'équipe qui s'est préoccupée d'aller faire ça correctement et pas un faux truc, ça les gens, ils savent ça tout de suite. Et si tu vois, sur la question de l'intention, par exemple... Souvent, une des choses qu'on fait autour du repas parce qu'on leur dit euh, c'est bien beau, enfin, nous en tant qu'architecte, on peut vous faire des très beaux lieux, mais si ça fonctionne comme à l'hôpital. C'est le pire, pire que tout parce que quand les gens y rentrent, ça leur fait croire qu'ils vont pouvoir être chez eux. Et puis derrière, non, donc en fait, euh, on les trompe. Et ça, moi, j'ai dit, on va jusqu'au bout, on n'y va pas parce qu'au moins quand ils vont à l'hôpital, ils savent à quoi s'attendre. Et... et donc, on travaille que sur la vaisselle parce que moi, je n'en veux plus. Quand plastique, gériatrique bleue, la pédiatrie comme à la crèche, j'ai dit, mais ah il y a des tas de vaisselle très chouettes et ils disent non mais vous ne comprenez pas on ne peut pas mettre ça ils vont tout balancer tu vois donc l'intention c'est intéressant pourquoi on met de la vaisselle en plastique parce qu'on considère qu'ils vont tout casser que font les gens ils balancent la vaisselle pourquoi parce qu'elle est sourie et qu'ils ne veulent pas ça hein. voilà <rire> donc a voilà, dit faisons un test allons acheter la jolie vaisselle et ça dans des tas d'établissements disent ah mais surtout pas elle va tout casser bon tu reviens deux ans après ils disent bah, tu vois la vaisselle ils y font vachement attention bah, oui parce qu'on fait attention aux jolies choses et que, et que ça, ils savent bien ça, tu vois. Enfin, c'est ça que j'appelle l'intention. Il y a eu du soin. Tu vois, c'est intéressant le mot du soin. Il y a eu du soin qui a été mis dans le choix de choses pour ces gens. Et ça, les gens ils le sentent et même les professionnels. Et du coup, tout le monde fait attention en retour à ces choses qu'on a fait pour eux.
0: Okay.
1: Ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est vrai même... Euh... Tu sais, dans les collèges, par exemple, c'était intéressant, j'ai une amie qui, qui achetait, qui travaille beaucoup dans les collèges, et qui me disait Jusque-là, on faisait des chiens quasiment euh, incassables, tu sais, comme dans les. avec des trucs de piscine, euh, comme les bestiaires de piscine, ils disaient mais ça c'était cassé tout le temps, euh, c'était tagué tout le temps, et ils ont dit, bon, bah, peut-être qu'ils font aussi, parce que c'est déjà moche au début. Et donc, ils ont commencé à leur faire des vraies jolies choses avec de la faïence, etc. Et bien ils découvrent que c'est beaucoup moins abîmé. Et c'est pareil, c'est l'intention. Quand on leur met des trucs comme ça, en fait, on leur renvoie quoi Que de toute façon, ils vont tout casser, faire attention à rien. Que font les gens Conformité aux espérances.
0: Hein <rire> on ne peut rien attendre d'autre après tout. Hein. C'est nous qui les avons mis là-dedans. Hein. Okay. C'est excellent. J'aurais utilisé le mot « attention » moi, mais, euh, mais je comprends le mot « intention euh, ».
1: En fait, c'est l'intention qui génère de l'attention qui, elle-même, est réciproque, d'une certaine manière. Tu vois, mais au début...
0: Oui, je, je, je comprends bien, mais euh, sur le principe, euh, ce que toi, tu appelles euh, l'intention qui euh, est derrière, moi, c'est ce qu'on appelle l'attention au petit détail. Quoi. Euh, ça, ça vraiment ça. Mais c'est très intéressant, très intéressant. Pour, euh, par où on commence Si, euh, si hein, je suis un professionnel, je suis assez convaincu qu'il faut réussir à à construire les conditions du libre choix dans l'offre d'habitat, puis à l'intérieur de l'habitat, construire les conditions de la liberté. Mmh. Euh, je ne commence pas tout seul à casser un mur. Non,
1: <rire> non. Alors par où on commence, ça dépend si l'établissement existe ou s'il n'existe pas. Alors, admettons qu'il existe, par où on commence par... Euh, alors, sans doute qu'avoir à faire appel à quelqu'un d'extérieur, c'est nécessaire parce que... Bah, je pense que c'est euh, une conduite du changement, parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est quand même un changement de paradigme immense. Euh, donc, par bah, où on commence euh, voilà, Donc On commence par observer, par poser un diagnostic sur, euh, dans cette espèce de continuum là, entre l'hôpital et la maison, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, Dans une dimension un peu 360, hein, que ce soit au niveau des locaux, que ce soit au niveau des pratiques, où est-ce qu'on en est euh, Et ça, bah, c'est... Euh, on observe, on regarde, on écoute, on essaie de comprendre quelles sont les problématiques, d'où ça vient. Et puis, euh, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'on se met à la place des gens. Parce que en fait, je pense que les choses les plus violentes qu'on observe au quotidien par exemple, dans, un, dans un établissement, c'est les temps du repas. C'est euh, dans un fauteuil coq, madame machin, un bavoir, j'ai mélangé l'entrée le plat de dessin en bouillie et paf euh, Bon, ben là aussi, ça peut être l'endroit le plus beau du monde. Euh, chaque repas mixé peut être le plus merveilleux du monde. Une fois qu'on a fait ça et qu'on est servi de si tu veux, en fait, euh, ça détruit absolument tout le reste. Donc, on dit, ben, vous savez quoi, en fait Il faut le vivre. Donc, euh, vivez-le. Et puis après, on va réfléchir à comment on pourra faire autrement. Et cette simple prise de conscience, quand on se met à la place des gens, dans les actes de la vie quotidienne, on se découvre à quel point... Ah, oh, mon Dieu Et comme tu disais, c'est plein de petites choses... Euh, on découvre que, bah, par exemple, s'asseoir en face de quelqu'un et être à sa hauteur, pour pouvoir lui parler, euh, c'est pas pareil comme expérience que quand on a l'aide-soignant qui me donne à manger en parlant à sa collègue par-dessus ma tête du week-end ou des changes du matin, parce que c'est ce qu'on observe tous les jours. Mais je sûr, tous les établissements qu'on visite, c'est partout pareil. Et, je, et donc, on le dit se soignants, ben voilà, si vous avez vu l'expérience, et puis on ne ben, peut plus jamais faire. Hein. Parce que l'ISTIS. Euh... Donc, on commence par ça, et après, tu vois ce qu'une. On se disait tout à l'heure, euh, donc finalement, d'avoir ce temps d'observation, d'immersion, on, on s'ouvre. Ça permet de prendre conscience des vraies problématiques. Euh, et après, il y a cette question, bah, ok, là j'ai des problèmes, mais comment je fais pour faire autre chose Parce que, Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un enjeu, il y a une espèce de double enjeu. D'abord, il y a un enjeu d'avoir autour de la table un peu des représentants de l'ensemble des parties prenantes. Par exemple, on parlait du, du repas, alors je ne parle pas d'architecture, mais... Alors, enfin, ça touche aussi l'archi, parce que... Mais un repas, ça implique ceux qui préparent à manger, ceux qui le servent, ceux qui le mangent. Enfin, tu vois, donc on met tous ces gens là autour de la table. On est d'accord, on partage les constats et on, et on commence à travailler sur qu'est-ce qu'on aurait envie de vivre, nous, personnellement, comme dans du repas. Et après, on va sur comment on peut le faire. Donc, et sur le comment, ou même, il y a un vrai enjeu à s'inspirer, là encore, tu vois, de découvrir, à s'autoriser à penser des choses, à, se, à croire que c'est possible... Et ça, je pense que la question d'aller voir euh, ailleurs, de rencontrer d'autres équipes, de, de se dire, bah oui, euh, il y a des tas d'établissements qui rencontrent exactement les mêmes problématiques, mais qui ont été capables de, de, de produire des expériences de repas radicalement différentes. Du choix, de manger à l'heure qu'on veut ou pas, pas avec un budget plus grand, comment ils se sont organisés. Tout ça, ça permet aux équipes de se dire, ah bah ouais, c'est vrai, on, on peut le faire. Et puis après, on arrive vraiment sur le comment on le fait. Et le comment on le fait, ben, c'est comment chacun prend sa part de responsabilité dans cette histoire. Et finalement, chaque projet, il a toujours des dimensions organisationnelles, des dimensions humaines. Donc, organisationnel, qui travaille quand pour offrir quel type de repas, comment c'est servi, etc. Il y a des dimensions humaines. Comment je m'adresse aux gens? Est-ce que je vais lui parler ou est-ce que, et des dimensions spatiales? Toujours, 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 en fait. Et donc, c'est en traitant l'ensemble de ces choses-là, tu peux avoir une transformation radicale et on peut commencer par des choses très petites. Le repas, je reviens encore sur ça. Bah, déjà, dressons la table, pareil, pour les gens qui mangent mixé, pas mixé. Hein, tu sais, souvent, tu as la, la petite table un peu hôtelière pour les gens dits euh, autonomes. Puis les gens dépendants, c'est le néant et puis euh, le verre en plastique avec la cuillère. Bah, tu te dis, mais, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même table qui est dressée Qu'est-ce que ça ferait de, de le faire bah, Tu vois, là, ça revient sur la question de l'intention. Et dès qu'on fait ça, hop, ça change. Et ça, c'est des toutes petites choses, je trouve, qui permettent très symboliquement de créer euh, un changement de posture en sein établissement. Et on voit que les établissements qui existaient, on revenait là sur ce... Ils commencent par des petits pas qui leur montrent beaucoup d'impact, avec beaucoup de retours, des résidents qui sont très contents, des familles, moins d'agression, en fait. Euh, et et c'est un espèce de cercle vertueux qui remonte. Une fois qu'ils ont découvert que ça, c'était possible, ils se disent « Ah, bah si, on allait s'attaquer à tel problème. » Et hop, et, et, et si, et si, et si, et si. Donc, c'est une espèce de processus continu. Tu vois, il n'y a pas un effet baguette magique où on arrive, top, on transforme tout. Je crois que ça se fait vraiment par... Euh, on a besoin d'y croire. Euh, et après, pour le neuf, on le fait un peu différemment. Mais on met encore ouais. des champs autour de la tâche.
0: Ils se rendent compte que c'est possible ouais. Alors, ils y vont. Ouais. Est-ce que ça signifie qu'ils euh, sont... Euh dubitatif de la méthode au départ Est-ce que c'est les professionnels qui la demandent C'est qui la, la personne que, as le plus de, que tu dois convaincre et que tu as le plus de mal à convaincre
1: Alors, c'est jamais les équipes qui demandent, ou rarement. Ou alors, quand c'est les équipes, tu sais, c'est les, les paramédicaux, psychomotes, euh, psychologues ou animations là, qui perçoivent bien. Donc, en fait, on a souvent des demandes qui viennent de la direction. Et d'ailleurs, quand ça ne vient pas de la direction, et là, je pense, ouais, quand tu as des grands groupes qui décident quelque chose et qui le qui disent « Maintenant, l'établissement, vous devez le faire. » Si le directeur n'adhère pas, ça, c'est ça je le dis, direct, ça pas possible. Par expérience, pour avoir vécu ce genre de situation, on ne fera plus. Mais après, ce que c'est le plus difficile à convaincre, c'est sans doute les aides-soignants. pour des tas de raisons. Alors d'abord, parce qu'on a découvert, pareil, au fil de l'eau, parce que tout ça, tout ce dont on parle, c'est du comme à la maison, ne plus être à l'hôpital, etc., ça aboutit quand même souvent à une chose c'est de toucher à la question des, des blouses et des tenues de travail et ça ça a l'air d'être un détail mais en fait je trouve que c'est très symbolique de tout le reste euh, c'est que ça pose ça remet en cause la, le statut des gens il y en a des, des gens moi je me souviens une fois une, une professionnelle avec qui on avait fait plusieurs, plusieurs réunions autour de tas de choses différentes qui avait fini par dire mais vous êtes gentils hein, avec bonne domestique euh, enfin grosso modo euh, nous, là, on était des soignants, c'est des aides techniques de soins. Et puis, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut participer à la vie quotidienne, il faut faire ci, il faut faire ni. Mais dans votre monde domestique, là, on, on est quoi Des domestiques
0: ah, Il y a vraiment une remise en question de leur identité professionnelle. Là.
1: Exactement. Et ça, je trouvais que c'était... Enfin, moi, ça a été une révélation ce jour-là. Et je me suis dit, il y a un enjeu sans doute pas grand. Et peut-être que tu vois souvent les ASH, donc euh, celles qui s'occupent plutôt du cadre de vie, sont, d'ailleurs, elles le disent elles-mêmes, elles sont souvent une blouse de couleurs différentes, et d'ailleurs, le fait d'avoir une différentes différente fait que les autres, tout le monde d'ailleurs, les prennent pour des bonniches. qui peut-être que le levier, il est plutôt là, et de considérer que euh, la participation toute la vie domestique, hélas, euh, on aurait des personnes qui, au contraire, se sentiraient super valorisées de pouvoir avoir un vrai rôle dans l'accompagnement en faisant participer euh, les résidents à ce qu'ils font. Et que peut-être euh, tous les actes de soins, purement de soins, devraient être euh, bah, limités à ça, si tu veux. peut-être qu'on on devrait dire, bah, ok, on, a, on a, quitte à avoir peut-être moins de soignants, d'avoir de, des nouvelles formes de postes qui se créent, comme aux Pays-Bas, euh, ou euh, d'aller des soignants pour faire vraiment les actes comme à la maison, quoi, comme le ciel. Et sur le reste, ils ont des assistants de vie qui pourraient s'assimiler à ce qu'on a comme auxiliaire de vie, par exemple, à domicile. Et je trouve que c'est intéressant... Enfin... Euh, euh, moi, je disais, aujourd'hui, la façon dont les professionnels dans ces catégoriser ça va être horrible ce que je vais dire, mais enfin, tu as ceux qui lavent les corps et ceux qui lavent le sol. Quoi. En fait, c'est pas ça. Enfin, en fait, je, je dis ça parce que c'est ce que vous disent les, les filles elles-mêmes. elles hein. disent qu'est-ce que vous faites Moi, je fais 14 toilettes ce matin. Et vous, qu'est-ce que vous faites ben, Moi, j'ai fait 14 chambres. Enfin, en fait, ils nous disent ça toute la journée. Donc, Et, et la transformation domiciliaire, elle devrait aboutir. Ben, moi, j'accompagne Madame Machin dans les, vie... dans les actes de la vie quotidienne. Et ça, c'est aussi un changement de fiche de poste, de qui on recrute, quelle formation ils ont. C'est quoi leur but à elle aussi, tu Est-ce que c'était est de nettoyer des corps, nettoyer le sol, ou comment tout ça partie d'un accompagnement plus grand Comment est-ce que ça se met au service de ce qu'a envie de vivre une personne Donc c'est avec les, les aides-soignants que c'est le plus dur. Encore une fois, en fait, ils ont été formés pour travailler à l'hôpital et que, ben, en fait, on leur demande quelque chose de radicalement euh, différent. Tu vois, il y a des fonctions comme les AES, par exemple, accompagnants euh, euh, éducatifs et sociaux, qui sont euh, justement les professionnels qui sont recrutés dans le champ du handicap et qui sortent non pas des écoles euh, d'infirmières, mais euh, de, 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 des RTS, enfin, des écoles de travailleurs sociaux. Tu vois, ça, c'était intéressant. Le champ du handicap à la différence, bah, ça change tout hein, déjà. Hein
0: pas la même. Non, on en revient à cette question de, de la culture, finalement. C'est passionnant. Merci, Fanny.
1: De rien. Merci, à toi.